0: Radio 4. Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm. Velkommen til Blomsterbørns Hørn. Et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Jeg vender de her idéer sammen med gode mennesker i studiet. Hippier, der var der dengang, deres nutidige åndsfælder, samt nogle borgerlige modpoler, der skal holde os fra at svæve helt væk i togerne af blomsterbørnenes aromatiske efterladenskaber. I det her åbningsprogram skal vi tale om en af hippietidens mest fascinerende idéer, fri kærlighed. Igennem historien har forskellige tænkere og samfund praktiseret og er for et mere frit kærligheds- og sexliv. Og flere unge blomsterbørn i sluttrædserne tog de tanker til sig og gjorde oprør imod det livslange monogami. Ingen behøvede at sætte unaturlige begrænsninger for sex og kærlighed. Elsk hvem du vil, så mange du vil, så meget du vil. Det var et opgør med en morallov, så der var herskende norm i mange århundreder, Men kunne hjerterne følge med, når man sådan pludselig revolutionerede følelseslivet? Og hvor mange praktiserede egentlig den fri kærlighed? Og hvad med børnene? Think of the children. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er svært. Og nu hvor det her er første program i en lang række, forhåbentlig lang række, så vil jeg lige tage et minut tid til at forklare baggrunden for programmet. Først og fremmest så er jeg fan af hippietiden. Jeg blev øh, født i en verden uden mange af de her idéer. Jeg er født i 1980 i Fredensborg, Nordjylland, hvor jeg også havde min opvækst, det vil sige veluddannede forældre, tryg opvækst på en god provinsskole osv. Men kendskab til de her radikale idéer om en, en helt anden indstilling til selve livet, det havde jeg ikke meget af. Jeg vidste, at nogle mennesker med langt hår og majspib og hengpadder og islands syntes, at atomkraft var for galt, og at forladte bygninger godt måtte bruges, men en masse af hibitidens dybere tanker havde jeg ikke forstået. Det drastisk lavere tempo, det store fokus på ligestilling, foragten over for grådighed, den fri kærlighed, de mere potente rusmidler. Det var ukendt land, som jeg er ked af, at ikke lærte at kende noget før. Det er mit udgangspunkt for at lave det her program, hvor vi altså vil skille skidt fra kanel, lort fra lavkage i blomsterbørnenes hør. Og i dag drejer det sig om fri kærlighed. En idé, jeg også er tilhænger af. Mit seneste forhold var åbent. Mit singelkærlighedsliv i dag er af en fri slags, og jeg ser oprøret med den monopollignende status monogamiet nyder generelt i dag og dets patriarkalske undertoner, som er ret væsentligt opgør for vores samfunds udvikling. Det er i hvert fald min udlægning af det. I min hårdeste modstanders øjne er jeg nok bare mere en børnevoksen fuckboy, der ikke tør erkende, at forpligtelser gør mig redselslagen, og derfor påklister min umodende lederlighed en masse fremord med høj liksværdi for at få det til at lyde etisk forsvarligt. Så derfor er det her selvfølgelig ikke noget, jeg bare skal diskutere med mig selv. Du lytter til Radio 4. Med mig i studiet i dag er Eva Selsing, filosof og kommentator. Velkommen til. Tak. Og Eva, et hurtigt åbningsspørgsmål. Sådan kort ja-nej, lille så måske. Mm. Mangler verden mere fri kærlighed i dag?
1: Du mener fri sex, og nej, det gør den
0: ikke. <laughs> vel. Så har vi også besøg af Sara Skorup, journalist, forfatter og seksolog, som rådgiver par i åbne forhold. Og hvad synes du så, mangler verden mere fri kærlighed i dag?
2: Altså, ja, jeg mener, at verden mangler kærlighed af alle slags øh, i dag. Seksuel, romantisk, øh, venskabelig. Ja, også fri kærlighed, hvad end du så mener med det?
0: Okay, jamen det, det er jo så også et definitionsspørgsmål, vi kommer ned i i dag, ja. forhåbentlig. Og så har vi besøg af Hannah Wilder, som er kunstner, underviser og tidligere beboer i kollektivet Kana. Øh, og Hannah, hvad siger du, mangler vi mere fri kærlighed i dag?
3: Altså vi manler i hvert fald masser af mere kærlighed, og jeg anser kærlighed for at være fri for at kunne kaldes kærlighed.
0: Alright. Jamen som altså, man nok kan høre sig allerede nu, så skal vi ud i nogle, nogle lidt langhårede definitioner af tingene, hvilket passer perfekt med i tiden. Øh, men Hanna, vi starter snakken i dag med dig, øh, og I andre gæster er velkomne til at stille uddybende spørgsmål til Hanna omkring tiden dengang, øh, men jeres egen holdninger må vente lidt. Øh, hvad skete der dengang, Hanna? Øh, så vil du ikke starte med at rise os øh, tallene op? Hvor, hvilket år er vi, da du flytter i kollektiv? Øh, og hvor gammel er du?
3: Øh, jeg flytter i kollektiv, da jeg er 24 år, og det var i 1969. Og jeg havde på det tidspunkt øh, Maria, som var min datter på... Ja, hun var så 6 år, da vi flyttede i kollektiv. Jeg havde fået hende, da jeg var 17. Og øh, for mig... Der var det, det at flytte i kollektiv, det var et valg af en boform, og det var ikke, fordi jeg overhovedet flyttede ind til, at jeg ville ind og dyrke fri kærlighed, altså hvis det er fri som så sådan seksuelt fri på en eller anden måde, som nu det er blevet tillagt, ikke? Ja. Men det var, det var fordi, jeg valgte en, en måde at bo på, som jeg synes gav nogle større muligheder, både for min datter og for mig selv, at hun ikke øh, kun bare skulle have en enlig mor i en lille lejlighed, Øhm, ja. det var jo også noget med sådan deleøkonomi og den slags ting. Og, øhm,
0: der bliver så noget til at sige, alle de dejlige ting, det er et andet program. Ja. Fordi i dag der fokuserer vi så på den her fri kærlighedstanke. Øhm, levede du så med fri kærlighed fra starten af, og, og hvilken udgave var den, du øh, levede i?
3: Altså, jeg havde ikke nogen øh, partner fra start, da jeg flyttede ind. Jeg havde et par forskellige partnere i løbet af den, de fire år, hvor jeg boede i kollektivet, plus som boede i kollektivet også, og så var der nogle andre nogen, som øh, ikke boede i kollektivet. Altså, og jeg vil sige på det tidspunkt øh, monogami var ikke op i tiden og moderne blandt os øh, studenter og øh, nye kollektivister men altså den der med den frie kærlighed, altså jeg vil sige, går man ind for det, fordi omstændighederne tvinger en til det, eller er det ud fra en lyst? Og der vil jeg jo sige, at... jeg synes jo meget, at det skete på mændenes præmisser dengang. Ikke? Altså, mænds seksualitet og kvinders seksualitet er forskellige. Ikke? Så, og, så hvorfor gik
0: du med på den? Øh, så hvorfor gik du med på den?
3: Det var, fordi jeg ikke kunne se mig selv bag en eller anden liguster fascistisk øh, <laughs> i et forstadskvarter. Altså, øh, det kunne jeg bare ikke. Jeg synes, det virkede så død kedeligt. Altså, der måtte være mere i verden end det.
0: Men det blev umådeligt todelt, når du så, enten så skal du være ligusterfascist, som du siger, eller også så skal du spille med på de her helt frie præmisser, som det lyder til på dig i hvert fald, du faktisk ikke helt synes, var, var de rigtige.
3: Altså mange af de ting, det var jo noget, der udviklede sig, mens vi levede det. Altså det er jo det der, som Kirkegaard siger, at livet det leves øh, forlæns og forstås baglæns, ikke? Og det er jo det, når man kigger på det, så er vi jo baglænskiggende, ikke? Altså så... Øh... Alle de der ting, jeg kan sige i dag, mange af dem anede jeg jo ikke dengang. Jeg oplevede lidt, at mit liv det var et eksperiment, og jeg måtte prøve mig frem og se, hvad der skete.
0: Okay, så... Altså, så der... Sådan
3: er det egentlig stadigvæk, ikke? Altså, selvom ja, jeg, jeg blev 74.
0: Jamen, det er godt at høre, at det ikke bliver mindre forvirrende til den tid. Eller. Mm. Men hvad motiverede jeg så dengang til, til at sige, at nu skal vi løbe Det var løbe opgør det
3: mod det kapitalistiske samfund og ejerforholdene, og vi ville gerne have nogen. Revolution i morgen, ikke? altså nogle, øh, der skulle mere magt ud til folket og den slags. Ikke?
0: Ja, og deriblandt det krævede så også et, et opgør med den konventionelle måde at leve sit kærlighedsliv. Hvorfor?
3: Som jeg fortæller, at jeg flyttede ikke i kollektiv for at dyrke fri kærlighed altså med mange partnere. Det gjorde jeg ikke. Altså, det var hvad der skete.
0: Hmm. Hvad håbede I på, at det kunne? eller ville gøre måske, ved, ved at det det vi gør os
3: fandfund. til ø, nogle mennesker med en mere udvidet ø, verdensanskuelse, at vi ikke var for snæversynet, men ø, var åbne over for verden, og altså, vi var imod kapitalismen, og imod imperialismen, og solidaritet med tredje verden, og den slags ting. Der.
0: Fik du så det ud af det? Altså, hvis jeg specifikt kigger på, på den fri kærlighed, fik du noget af det ud af det, som du håbede på? Altså...
3: Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg havde nogle skønne relationer, sådan i kortere eller længere tid. Og altså, jeg synes jo tit i 20'erne, at der var to mænd, jeg stod imellem. En, som jeg var rigtig vild med, og som også var vild med mig, plus de andre, han var vild med. Og så var der en, som var vild med mig, og som jeg betragtede egentlig mere venskabeligt, og derfor ikke... Havde, det var ligesom de andre, der var lidt mere spændende. Altså jeg ved ikke, jeg var måske mere til de der fuckboys i virkeligheden. Altså.
0: <laughs> det, det er jo en, en klassisk hovedpine, så vidt jeg forstår ja. mine veninder også. Æ, men du siger det her med, at det var på mændenes præmisser. Æ, hvorfor var det sådan?
3: Jo, altså nu er det når jeg har barn, ikke? så har man jo et ansvar. Ikke? Altså, og øh, jeg havde ikke nogen far til mit barn, eller det havde jeg, men han, øh, jeg havde ikke ønsket at gifte mig med ham, da jeg var ganske ung, og så fandt han en anden kvinde, som han giftede sig med, og hun kunne faktisk ikke tolerere, at han havde kontakt med vores fælles barn. Altså nu har min datter så fået kontakt med ham på sine gamle dage, ikke? Så... så, tror, øh, så
0: ja. Men man selve den her sådan, fri kærlighedsudlevelse i kollektivet, eller i kollektiverne, øh, fordi... Du er ikke den eneste, der har sagt det her med, at det virkede meget til at være noget, mændene ligesom, styrede. Hvordan kom det til udtryk?
3: Jamen altså for eksempel, jeg var hed Christian. Nu er han død, så det kan jeg godt sige. Jeg ungenerede ham forhåbentlig. Altså, øh, og øh, jamen, øh, han var kendt for at have skiftende kærester, så jeg forventede jo ikke lige frem at han skulle være tro over for mig, Og og derfor blev jeg jo så heller ikke specielt forbauset, da han så ikke var det længere, selvom jeg blev ked af det. Men det var der så ligesom ikke, det lå i kortene, at det måtte man affinde sig med.
0: Var der ikke kvinder, der gjorde det samme som Christian?
3: Jo, det var der jo nok, måske, men jeg oplever jo godt nok, ligesom lidt, at det var mændene, der mest var den udfarende kraft der, ikke? Altså, jeg har jo oplevet at skillige af mine medsøstre være ked af det, ikke? Men det var jo ikke moderne op i tiden og vise jalousi og ejer mentalitet over for sin partner, så vil man jo ligesom være en sur kælling på en eller anden måde, der er bagstræverisk og borgerdyrsagtig og alt det der, vi ikke vil være, ikke? Så det var jo lidt nøden, der tvang en til at være liberal og åben, ikke? Altså... Det, og den her
0: undrer mig lidt, ikke? Fordi øh, du læser psykologi på det her tidspunkt. Ja. Og, og det tænker jeg, det er du nok også nogle af de andre, der i hvert fald var interesseret i. Så netop det her med den, den følelsesmæssige konsekvens af det her eksperiment, I havde gang i. Hvorfor blev der ikke dykket mere ned i det? Hvorfor var jalousien altså, det, bare en eget Det var der måske
3: øh, andre kollektiver, der dykkede mere ned i. Altså, jeg var den eneste, der læste psykologi i mit kollektiv. Øh, der var mere sådan overvægt af politisk aktivisme øh, i mit kollektiv. Ikke? Og mm. der var andre kollektiver, der dykkede meget ned i det. Altså... Øh, men de holdt jo alle sammen op med at bo med fælles soverum og fælles bollerum, og hvad de ellers havde prøvet sig frem med. De ting havde vi ikke i, i mit kollektiv, og der var ikke rigtig ønske om det heller. Altså, vi snakkede lidt sådan løst og fast om det, men der var ikke rigtig nogen af os, der havde lyst til det, vel, i bund og grund.
0: Og vil du overordnet sige, at, at de fleste, der forsøgte, så havde lidt fjasko med det, når du siger, at, at de her...
3: Jeg vil ikke sige, at de havde fiasko, de prøvede sig frem, men øh, altså man kan jo sige kollektiven, da vi flyttede sammen 14 mennesker, 14 voksne og fire børn, ikke? Øh, 4 år efter, så var vi jo flyttet ud stort set bortset fra en enkelt, øh, og folk var jo gennemgående flyttet i tosomhed. Altså så selvom man, man ligesom syntes, det var dejligt at bo i kollektiv, så flyttede folk jo alligevel ud til noget tosomhed, ikke? Det var også lidt tankevækkende, ikke?
0: Ja, føltes det så, som om man skuffede idealet lige pludselig? Gik ud, ud og blev lidt og præcist?
3: Det, det, det tror jeg egentlig ikke. Altså,
0: øh... Nå okay. Men hvornår stoppede du?
3: Jamen, det var også, at jeg havde boet der i fire og et halvt år. Så flyttede jeg ud, ikke? Og det var egentlig... Øh... Jeg havde på det tidspunkt en kæreste, som blev smidt ud af kollektivet, ikke? Fordi han ikke ligesom var... Social nok, med hensyn til at tage opvasken og den slags ting. Ikke? Altså, og øh, jamen, det synes jeg egentlig også, han skulle gøre. Men altså, ja, så flyttede jeg ind med, at jeg flyttede sammen med ham. Ikke?
0: Okay. Han og vi så altså fire børn sammen med os, ikke? Nå, okay. så, så noget lavede han. Noget gjorde han. Hvordan reagerede omgivelserne dengang på jeres eksperiment med den fri kærlighed?
3: Det var de omgivelser, der var særdeles interesserede. Ikke? Der kom jo presse fra både Danmark og Norge og Sverige og Frankrig og tv-hold og spurgte os ud, og vores vedtægter blev trygt i information, og der var meget stor fokus og interesse på det. Ikke? Altså, de var ja. der.
0: Og hvad, altså, var den positiv eller negativ? Hvordan udmyndede den sig?
3: Altså, der har nok været... Der var stor nysgerrighed over for det, ikke? men der var jo også en meget stor skeptisk over for det. Altså, jeg tror, folk var lidt bange for det, fordi vi var jo langhårede og langskægget, og, og klippede ikke græsplænen ordentligt, eller kun når det passede også og den slags ting. Ikke? Det var jo et
0: opgør mod altså, en hver form for pæn borgerlige normer. Ikke? Så tror jeg, medmindre I har et ekstra spørgsmål her til, til Hanna, så har vi sådan ligesom fået nogenlunde sat øh, øh, skældet op for, hvordan det så ud den der gang. Så hvis jeg så spørger jer, øh, Eva og Sara, og, og lad os starte med dig, Eva. Mm. Øh, når du hører den her måde at leve på, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker mange ting. Øh, jeg tænker, at øh, det jo tydeligvis var et socialt og et psykologisk og et kulturelt eksperiment, som eftertiden har forholdt sig lidt kritisk, men ikke kritisk nok til Jeg tænker, at nogle af de implicerede har haft det sjovt i nogle år, og så er vokset op og forsvundet ud i i baligusterhæggen, som du fortalte. Jeg tror også, der er nogle skæbner, som som, som, som har lidt undervejs, ikke mindst børnene der var jo mange historier, som er kommet frem de senere år. Altså Christiania-børnene blev lavet en dokumentar om det. Hende her Anna Valgren, som skrev de kære børn, ikke? som også voksede op i sådan noget, eller lå dem vokse op i noget, der, 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 der minder om det, du fortæller. Malene Lejraben, som lige har skrevet fruen osv. Altså der er ligesom kommet en masse øhm, testamenter ud omkring, hvordan det var. Jeg tænker, at den her form, den her samlevsform, først og fremmest gode af mennesker, som ikke nødvendigvis har lyst til at tage det er langsigtet ansvar for øh, sine nære på sig. Det handler primært om at udleve en umiddelbart lyst, om at få tilfredsstillet nogle kortsigtede glæder, nogle umiddelbare behov, nogle lyster. Øh, og det er klart, det kan man ikke bygge et samfund på, og man kan især ikke bygge en familie på. Og vores civilisation, den vestlige verden, den er bygget grundstenen i den. Det er ud over selvfølgelig det judeokristne øh, livssyn, så er det selvfølgelig kernefamilien, som den er bygget op på, som begynder at pille ved det. Og det har der også været ikke bare følelsesmæssige og kulturelle og så videre argumenter, det har også været politiske og ideologiske argumenter for at opbryde familien. Og det ja. har vist sig at have nogle, nogle ret vilde konsekvenser. Så grundlæggende så tænker jeg en hel masse ting, jeg tænker, at... at jeg kan godt forstå tillok- effekten i den her radikale idé, men jeg synes, at øh, den har vist sig at være grundlæggende
0: usympatisk. Der vil jeg gerne lige hurtigt høre dig, Hanna. Altså, øh, ja, måske usympatisk, men succesfuld Var den det for dig at prøve noget andet med din datter? Eller viste sig, som Eva siger, at være tosomheden, der var det, det bedste?
3: Altså, øh, jeg har jo ikke på noget tidspunkt fortrudt, at jeg har oplevede de der ting, fordi det har jo givet nogle erfaringer. Men jeg vil sige, at jeg flyttede... Jeg kan ikke genkende mig selv i at få tilfredsstillet kortveje lyster på en måde. Det kan jeg egentlig ikke, vel? Altså... Men jeg går ikke... Altså, hvis jeg går ind for noget, så er det måske mere sådan ser monogami i kraft af, at vi lever så omskifteligt med forskellige partnere, ikke? Og man kan da ligesom sige, jamen... Øh, Ja, jeg har så ligesom ikke selv praktiseret det. Først noget monogami i en periode med en eksmand, mm. og så noget mere frit, og så noget monogami med min eks ikke? Hvad altså, med dine børn
1: undervejs? Hvad, ja, hvad har de altså de, sagt til? de
3: var vokset til, ikke? altså der har jeg ikke, de, de fire af dem har ikke levet i kollektiv. Men har de, altså med deres far øh, i en del år, nogen, altså, øh, og så øh, har de været alene med mig, og så med min ex-eks-mand. Men der ikke? har ikke
1: været en fast faderfigur for dem?
3: Øh, jo, det har der sådan set ikke. Okay. Fordi altså deres far, som de, øh, de så var sammen med hver 14. dag efter, at vi var flyttet sammen, ikke? Mm. Så der har været for ham indtil min yngste datter var 16.
0: Nu tror jeg lige at ham, den, den børnevoksende fuckboy, han vil gerne lede sporet tilbage på sex og den slags. <laughs> <laughs> og ikke alle de børn <laughs> men, men fordi vi er stadig ved det her med sådan de indledende tanker. Sarah op ja. du er øh, seksolog og rådgiver mennesker i åbne forhold, og er selv øh, mor mm-hmm. med mand og nærmest kernefamilie. Det må man sige. Bare med lidt andre præmisser, end, end dem Eva vil agitere for. Hvad tænker du, når du hører om, om Hannas liv dengang?
2: Jamen altså, når jeg lytter til ligesom beretning om hele altså kollektiv oplevelsen, øh, så tænker jeg faktisk mest, lydinspirerende. Altså jeg synes, at øh, det, her, øh, det her med at have en drøm om, hvad man gerne vil skabe, og lave noget nyskabende sammen, øh, og så det, du, du sagde, det her med at, øh, at betragte sit liv som et eksperiment, altså jeg synes faktisk, det er en sund tankegang, altså ikke at købe ind på en eller anden plan, og så, så liger vi bare den af men at faktisk så spille sig selv ind og skabe det, man, øh, som man gerne vil. Øh, og når det er sagt, så kan jeg også høre, at i hvert fald, når vi kommer til de, her, de seksuelle eller det her med, med tankerne om fri kærlighed, at jeg kan ikke lade være med at betragte det så primært. Altså, det virker meget ud tænker ting, når jeg hører om det. Og jeg tænker, at øh, særligt det her med, at når der så kommer noget smertefuldt op, at øh, man øh, føler sig svigtet eller jaloux, at det ligesom ikke må være der. Altså de her tabuer, som har været indbygget. Øh, ja. det, det får mig til at tænke, at det virkelig har været sådan altså, så en, en mest øh, ja, et idealistisk drevet projekt. Ikke? Altså mere end det egentlig har haft sin gang på den pragmatiske jord. Og det tror jeg, der har fået noget af det, som i sit udgangspunkt kunne være smukt til at kunne sejle og koste ret meget for de, hjem, de så os... Jeg er
3: fuldstændig ret i, hvad du siger. Okay. <laughs> det var ikke gennemtænkt. <laughs> Nej. Nej, det er det. Det var et forsøg på et nyt brud. Det der frigørelse, det drejer sig om frigørelse fra de borgerlige normer. Ja. Altså... Så det er virkelig lidt forvirrende. Konsekvensen, at, ja, ja det kan du måske så fortælle om, fordi det ved jeg, du har. Jamen,
2: det drev mest er et ønske om at komme væk fra noget mere end at komme hen til noget ja. særligt, ikke? Og det jo. ved jeg ikke altid, om det er det mest konstruktive at komme, af, at komme afsted på, kan Nej, man sige, vel? Nej, Ikke
0: nødvendigvis. Nej. Men, det er pionerernes lodd, tror Ja. Pionerernes lodd, ja. Det er et godt sted at starte den her øh, debat. Du lytter til Blomsterbørns hav med mig, Anders Jernholm. Dengang i, i 60'erne og 70'erne var fri kærlighed og opgøret mod monogamiet en god idé, bare som, som udgangspunkt. Øhm, umiddelbart gætter jeg på, at et, der er to jer ja, og et nej, eller du er sådan <laughs> lidt på vippen, så.
2: Nej, altså jeg tænker... Nej, jeg er ikke på midten, men jeg, siger, jeg tror, at det var nødvendigt for at få en mere nuanceret perspektivering ind, hvor, hvor alting ikke er sort og hvidt. Altså, altså hvis man skal lave en, en kurs radikalt om, så er det ikke altid, at det nytter med små bitte skridt, så må man tage et spring og så finde ud af, nå, det var for langt, eller hvad det er.
0: Ja, så skal vi jo selvfølgelig også lige ja. på plads. Altså hvor, hvor kedelig var kursen på det her tidspunkt, Hanna? Var det så firkantet, at der var behov for virkelig at rive plasteret af og prøve noget helt andet? Altså, det må vi jo have følt på
3: en eller anden måde, ikke? Altså, øhm, men det er jo også ligesom det der monogami, ikke? Altså, hvor gammelt er det egentlig, ikke? Fordi det er jo noget, i løbet af 1800-tallet, hvor borgerskabet etablerede sig for alvor, ikke? Så kom det for alvor, ikke? Men ellers er spørgsmålet, det er jo, hvor udbredt det i virkeligheden har været, ikke? Altså sådan, jeg tror, folk har haft både til højre og til venstre, ikke? Og selv præster <laughs> i den, I den katolske kirke og ditten og datten, ikke? Altså, der har været rigtig meget af alt muligt. Så hvor meget det der monogami egentlig har været der, måske fra 1880'erne som et borgerligt ideal, ikke?
0: Ja, Eva, tænker du, at der var noget, der var behov for at gøre oprør mod dengang?
1: Det, der, der har nok været noget stivhed <laughs> sådan rundt omkring i, i måderne, man, man, man etablerede sig på, som muligvis i nogle tilfælde har haft godt af at blive opløst en lille smule. Men grundlæggende, så mener jeg, at, øh, at det har været en stor fejl at, at, opløse, at forsøge at opløse kernefamilien og monogamiet. Ikke mindst fordi at det har kostet på, på samfundsplan, det har kostet på, på individplan i forhold til både børn og voksne. Ikke? Altså samfundsmæssigt kan man jo godt se, altså, at der er øget skilspidserater ja. Altså, jamen, der er bare sådan en lang række sådan, kulturelle, sociokulturelle konsekvenser, hvad angår børnene. Der, ja, kan man jo der også... er lige et
0: par påstander, ja. vi skal starte her. Altså, nu siger du, opløse ja. familien mm-hmm. og monogamiet. Var det det, I ville, Hanna?
1: Øh, nej, vi vil
3: uh, skabe et kollektiv, en anden måde at leve på, en anden måde at bo mm. på og leve på.
0: Men og man var, det, jo en, var ikke... det en måde at leve på, at I vil have andre til at adoptere Næ, os? Nej,
1: det måtte de jo selv om. Hvis man læser okay. den, altså, den filosofiske litteratur for, for, for den her periode, så er det helt tydeligt, at der var sådan en fuldstændig åben og klar øh, hvad hedder det, intention om at opbryde kernefamilien. Hvis man læser sådan en Marcuse, for eksempel, som var studentoprørets største Filosof. Men det tydeligt, her hans, ikke alle at hans, andre... At hans som... ideal, det var at forsøge at få oplødt den her føbillige struktur, fordi at den nemlig forhindrer den her, øh, hvad hedder det, sådan fri udlevelse af det libidinøse, ikke? Så, så, så der var slet, ingen, der var slet der, ikke er nogen skur, tvivl om, at det ligger i en, en
0: Peter Plus regel øh, Når mm. man siger ord, jeg ikke forstår, så nyser man libidinøs, mm.
1: Altså det, der handler om, om, om libidoen, om, om, om sådan det driftmæssige. Ah,
0: ikke? så er mm. jeg med igen. Godt. Øh, men, men nu ham her, Markus, mm. han er vel ikke talerør for 100% af bevægelsen? Nej,
1: nej selvfølgelig er han ikke det. Øh, okay, hvad godt. det? Men, men, men vi kan måle det på, sådan, hvem bliver ligesom mest citeret, hvem bliver mest set op til, hvem er det, som kunstnerne har ladet sig inspirere af. Det er jo altid sådan med de her debatter, så tager man udgangspunkt i øh, en anekdote, en personlig oplevelse som din, og så taler vi ligesom generelt om det, ellers så forbliver den på, på anekdoteplan, og det er jo mere spændende, spændende og ligesom kunne tage den øh, lidt, lidt hævet. Så det er et eksempel på, hvad du kan læse. Altså Foucault, han havde et kæmpestort problem med, 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 med kernefamilier, med, sådan, med borgerdyrene og den måde, som de levede på. Det har helt klart ligget som et projekt at få opbrudt øh, kernefamilien. Og jeg vil gerne lige komme tilbage til det der med, hvor at det har været problematisk, fordi det er jo ligesom en del af argumentationen fra folk, der godt kan lide øh, den her fri sex-diskurs, øh, at det er nødvendigt, at vi frigør os, og det har alle mulige positive konsekvenser, men samfundsmæssigt, så brugte familier ikke godt. Det er godt for ungerne, det er godt for, øh, hvad hedder det, hvis man, altså man kan man måle det, man kan måle det kriminalitetsmæssigt, man kan måle det uddannelsesmæssigt, man kan måle det, øh, hvad hedder det, psykiske. Altså, der er masser af parametre, der må det. Og er
0: det der det. bedre, at man bare bliver sammen, selvom øhm, man ikke har lyst det? Det er lyst? i hvert
1: fald vigtigt, at vi understøtter norm om, at det monogame parforhold er hovedsporet. Så skal der være plads til at vælge alt muligt andet, men at begynde at ødelægge hovedsporet for at gøre plads til en anden ideologisk funderet model, model. Det er en god idé.
0: Forudsat, at det vidt lige var at det, Hibia, de ønskede at ødelægge hovedsporet. I har begge markeret Sara først?
2: Ja, jeg sidder og tænker på, at jeg, jeg tror altså ikke, vi kan holde de der... Jeg tror godt, vi kan sige relativt få øh, kollektivistiske seksuelle eksperimenter ansvarlige for stigende skilsmissetallet sidenhen. Jeg tror, det er, det er lidt overstræk at sige, at det hænger direkte sammen. Og at jeg... I hvert fald oplever, altså noget af det, jeg synes er interessant nu at sidde her med en, som er et virkelighedsvidne, for altså det er præcis 50 år siden de her oplevelser foregik, ikke? uden chance for at, at vide egentlig, hvad det var, I gjorde, før jeg kigger på det bagefter. Han er. Altså, det er jo spændende at se på, hvad kan vi lære af det i dag? Altså, hvor er vi i dag, både som samfund, og hvad, hvad, er, den, hvad er den offentlige holdning til de her ting, og hvor og hvor frit vælgende og elskende er vi egentlig i dag. Det synes jeg er spændende at se på. Altså, har vi lært noget af det, der på godt og ondt mm. øh, foregik dengang? Mm. Og jeg tænker, at øh, nogle ting tror jeg, jeg det har øh, bibragt. Og jeg tror også, at nogle, på nogle fronter, der er, altså, der er vi ikke kommet så, så meget videre altså, end det. Mm.
0: Hvor tænker du, hvis der er stille?
2: Øhm, altså, jeg oplever... Ja, en af steder, hvor vi er lidt langsomt til at bevæge os, vil jeg sige, for jeg oplever faktisk, at der er utrolig meget, der er alt muligt i grøde, og der er en meget større øh, tolerance og ikke rigtig behov for at lave voldsomme bevægelser væk fra noget, når det kommer til struktur i parforhold eller struktur i familier. Fordi der er så mange forskellige måder at udleve sig selv på i dag, men jeg synes, at der stadigvæk er en tendens til, at, øh, at vi slås imod idealer, at vi ikke, øh, at vi trænger sit virkelighedstjek på. Og få lavet også nogle måder at være kærester og familie og elskende på, som faktisk er nogle... Øh, altså, som vi laver aftaler, vi kan overholde, for eksempel. <laughs> altså, det vil jeg synes var et skønt udgangspunkt, at man lavede aftaler, som man både havde lyst til, og rent faktisk kunne formå at overholde. Mm. Det er en af de ting, jeg synes, at vi stadigvæk kan arbejde lidt på, altså... Der er jo kommet den her kæmpestore sexundersøgelse, mm. hvor øh, det kommer frem, at 104 danske mænd har været utro i deres nuværende parforhold imod cirka en mm. kvinder. Og, og der, der går vi så ud fra, at eftersom de fleste mennesker i Danmark øh, lever i det, de kalder monogame parforhold, så, så har de jo altså haft en aftale, de ikke har overholdt.
0: Mm. Og hvad, hvad tænker du? Du har markeret en engang, uh, Hanna men... Bare lige hurtigt, Eva. hvad tænker du, den her skilsmisse, øh, eller når du taler om den her skilsmisseprocent, og vi mm-hmm. så også hører de her statistikker, der mm-hmm. siger, at ja, op mod en fjerdedel af mændene ja. er altså stadig utro, og en del af kvinderne, ja. øhm, får du så stadig lyst til at holde fast i, at vi skal være gift, selvom vi ikke kan finde ud af at overholde reglerne?
1: Ja, selvfølgelig gør det, for det ene ting er, øh, altså, jeg synes, det er en dårlig idé at gå fra er til bør. Altså at sige, at fordi tingene er på en bestemt måde, så skal vi nødvendigvis respektere, sådan er de så. Altså, så er det det rigtige. Øh, vi har jo idealer, og vi har øh, normer som idealer er en grund, fordi vi synes, at der er noget, vi gerne vil arbejde hen imod. Kernefamilien er et sådan ideal, og har været tegnende for vores livsform øh, i, i, i altså lige så langt, vi, vi, vi kan tænke tilbage. Og derfor så er det jo, derfor så er det jo enormt vigtigt, at vi ikke eroderer den livsform. Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til at lave andre ting men hovedsporet skal selvfølgelig være intakt, fordi konsekvenserne på samfundsplan, på individplan, er så voldsomme. Fordi, hvordan er det så? Hvis vi siger, godt, folk er utro, så må vi ligesom bare forsøge at inkorporere det i parforholdene, og så ligesom øh, tage udgangspunkt i det. det, 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 det for eksempel, ja. ja. Øh, jamen, hvad vil, det gør? hvad vil det gøre? Det vil selvfølgelig sige, at godt den her forpligtelse, den her tanke om det livslange, forpligtende parforhold, det smider vi ud til fordel for nogle kortere, mere sådan kontraktlige, eller hvad man kan sige, øh, relationer, hvor vi sammen, så længe det giver lystmæssigt mening for os. Nej,
0: altså Det udgangspunkt, du kom fra, mm. det var, at man gav sin ægteskabelige partner mulighed for at være sammen med flere. Det betyder vel ikke nødvendigvis, at forholdet skifter hurtigere.
1: Undskyld, det forstår jeg ikke.
0: Ja, det virker som om, du kom fra det her med, at ja, hvis folk er deres partner utro, så lad os give dem mulighed for at dyrke sex med andre end deres partner. Det er vel ikke det samme som, at vi så dermed går i gang med at skifte vores partner ud.
1: Nej, men det er to lige dårlige ting. Altså, fordi troskab er en enormt vigtig værdi.
0: Men her skal vi lige passe på. Det er ikke okay. utroskab, når man knaller en anden end sin partner, hvis begge er indforstået med, hvad der foregår jo.
1: Nej, men det er klart. Men okay, så lad os sige, at der er en mand, han har svært ved at lade være med at være utro. Så indgår ham og hans hustru øh, en aftale om, at han kan få lov til at gå i byen og morrer sig, når han har brug for det, og så er de stadig sammen. Hvad, hvad gør det ved den her mand at gå til de andre kvinder, og i øvrigt hende, som han har derhjemme, på den måde. Jeg vil jo sige, at det, der ligesom bliver legitimeret her, er en form for funktionssociopati. Altså at man bruger, Undskyld, andre, funktionssociopati. At man bruger andre mennesker funktions-sociopati. til at give sig selv nydelse, og man kun er interesseret i dem for så vidt, som at de lever op til den. Og, og så længe, at, at de gør det, så er det fint, så er man i en relation. Lige så snart, at man ikke længere gør det på den måde, så er de ikke interessante.
0: Og hvad det tæller ikke, når man går ind i en relation med nogen og siger, at du må ikke knalde med andre end mig, og at man så dropper dem, hvis de ikke kan finde ud af at det.
1: Men det er fordi, relationen ikke først og fremmest handler om, at man ikke må øh, være sammen med andre. Det er selvfølgelig en vigtig tillægtspræmis. Det handler selvfølgelig om M- kærlighed. Det handler om, Men den, den, den anden relation politiske. handler vel
0: heller ikke først og fremmest om, at man gerne vil være sammen med andre. Jeg synes, det virker som om, du, du sammenligner dem på hver sin måde.
1: Det er, fordi jeg taler om om den seksualitet, som på en eller anden måde ikke er begrundet i ønsket om at tilbringe et langt liv sammen. Jeg tænker på den seksualitet, som er begrundet i den umiddelbare lyst, hvor man ikke rigtig tænker på den anden person som det hele menneske, men at man ligesom har noget, man skal have ud af vedkommende. Og det, man skal have ud af vedkommende, det er den her gensidige tilfredsstillelse. Det er den form for relation, som jeg mener er en, en afstumpelse af vores tilgang til hinanden.
0: En afstumpelse?
1: Ja. der sker en instrumentalisering.
0: Ja. Øh. ja. Ja. Jeg tager den gerne, fordi den her med instrumentalisering, altså, det, jeg, jeg har svært ved at se, nu igen som en, der lever ganske åbent, at, at det er mig, der udnytter nogen, hvis vi kun ses i en måneds tid eller lignende. det udnytter da, at...
1: heller ikke hinanden på den måde. Det gør I ikke. Okay.
0: Hvad, hvad er det, så er det problemet ved det?
1: Problemet er, at du mødes og øh, har samkvæmt med en, ikke for at være sammen med vedkommende øh, så langt øjet rækker tidsmæssigt, mm. men at I mødes på den præmis, at I skal give hinanden tilfredsstillelse, og at jeres relation udelukkende er begrundet i den udveksling af tilfredsstillelse. Hvem det... siger,
0: den er udelukkende er begrundet i det?
1: Jamen, fordi ellers er der jo tale om reel kærlighed, og så skal du, altså, så skal du selvfølgelig forpligte dig til vedkommende, det er da klart.
0: Hvorfor? Hvorfor må kærlighed ikke være tidsmæssigt
1: fordi kærlighed, fordi kærlighed jo aldrig nogensinde kan handle om, at det er dig, der får et behov opfyldt. Nej, kærlighed det også, handler får... om, nej, det er Nej, 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 nej. Det er nemlig lige præcis det, der er det springende punkt. Det er nemlig, at i de her former for relationer, der er det ikke tosomheden. Der er det ikke det, at den ene udslatter sig selv for at komme den anden i møde, men at man er to mennesker, der går sammen om at bruge hinanden til tilfredsstillelse i så lang en periode, som det nu end øh, giver mening. Så at sige. Og der er en verden til forskel på det, ja. og så på den tilgang, man har til ægteskabet, som jeg jo mener er idealet, hvor man forsøger at udslætte sig selv, og man siger, jamen, mine behov, øh, min øh, lyst, alt det her, det er mindre vigtigt. Det er sekundært i forhold til det livslange perspektiv og forpligtelsen. Sarah? Øh, ja,
2: jamen... Øh jeg, 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 jeg sad lidt og måber, vil jeg sige. Men, øh, og det er fordi, at jeg, jeg tror i hvert fald, at en af de grundpromisser, hvor jeg er helt grundlæggende uenig, det er, at for mig ser er der helst skæld i, hvis to mennesker har lyst til at øh, give hinanden til og det er alt, vi mødes om. Det synes jeg er super. Det gør det da bare. Altså, så længe at præmisserne er klare. Men det emne, som på en eller anden måde er underliggende her, som, øh, som jeg også tror har spillet mange et i 70'erne, det her det er med, i hvilken grad kan eller kan vi ikke skelne sex og kærlighed? Hvordan er de to ting forbundet og relateret? Kan man ligesom gå ind i den ene ting og så sige, at det her er kun det ene, uden at det andet følger med? Skal man det, er det og, og kan folk håndtere det i virkeligheden? Og, øh, og jeg tænker jo, at... Øh, Altså, i forhold til den form for frie seksualitet eller kærlighed, vi har hørt om her, og som vi måske mest forestiller os fra i 70'erne, jeg ved, altså vi ved, vi kun for for eksempel var der, ikke? så tænker jeg, at det jeg ser bliver udledet nu, som man også med god vilje kunne kalde fri kærlighed, på en eller anden måde er en, altså det er en helt anden, altså det er en helt anden øh, slags, har er sagt, for det første er den ikke impulsstyret, Altså det er meget få mennesker, jeg ser øh, sige, at jeg er til fri kærlighed, og så, og så går de bare ligesom ud og giver den gas, uden at tænke øh, nærmere over det. Altså, jeg oplever faktisk, folk er ekstremt struktureret med det. Og de, øh, og, det hænger her, jo så
0: også sammen med. Altså, du, nu kan vi lige ja, som serviceoplysning nævne, at du har skrevet bogen Kærlighedskontrakten, jo. som jo er en, meget, øh, ja, det er jo en manual simpelthen, for ja, at skrive en kontrakt med sin partner, som man udlever et åbent forhold med, med nogle aftaler. Og det er selvfølgelig en anden stil, end end den, du har oplevet dengang, Hanna hvor man bare sagde, det skal i hvert fald ikke være det der, så nu gør vi noget andet.
2: Ja, øh, for, men også fordi, at øh, jeg kan høre, at meget af det, der er for 70'erne, og måske virkelig også det, som, som Eva bryder sig så lidt om, det er det her med, altså det her med at ting skal frigøres eller brydes ned, per definition. Mm. Altså, jeg tænker at i virkeligheden, at der er behov for et tonhøjt niveau af engagement og forpligtelse i enhver øh, kærlighedsrelation, som man gerne vil have, er bæredygtig. Og det betyder ikke for mig for evigt, for evigt er ikke et, en parameter, som er det eneste afgørende for mig, men at den er dyb og meningsfuld, så længe den varer. Og, øh, men for mig at se, så er troskab ikke nødvendigvis seksuelt monopol. Det er nok der, den skiller for mig. Fordi jeg tænker, at vi kan godt være hinanden tro, hvis vi er sikre på, hvad det er, vi giver hinanden hånd på. At for eksempel for mig er meget, meget vigtigt, at vi ikke går bærem ryggen på hinanden. At vi er loyale for hinanden. Og vi gør vores bedste for at løfte hinanden op til at opleve det livet, vi gerne vil. Så for mig at se, at det der med, om man går i seng med en anden en gang imellem eller ej, det er faktisk underordnet. Det er ikke det, der hele står og falder på. Så det er jo en helt anden øh, livsanskole, kan man, skal man, kan man sige. Men ikke desto mindre er det noget, der sagtens skal indeholdes i ægteskabspakken, mm. i kernefamiliepakken, i det livslange partnerskab.
0: Hvad tænker du egentlig, Hanna, når du hører sådan om, at man frem kan skrive kontrakt? Det Jamen, her. Altså, Vil det noget, du jeg synes jo, ønsket, at uh, både
3: det Eva siger og det Sara siger, det kan jeg fuldstændig følge, altså, og det er på mange måder jo en konsekvens uh, af det, som vi levede og brød ud af den gang og de problemer, som vi jo ikke var i stand til at løse på kollektiv basis. Vi flyttede jo rent mm. faktisk ud i tosomhed ja. og ensomhed bagefter. Ikke? Mm. Altså, og det, der er interessant for mig i dag, det er jo også de der kontrakter, der er jo også venner, vennepar der lader sig ritualisere, eller vi til hinanden forpligte. Altså, så, så det er helt klart, at der er behov for noget, som er forpligtende ved siden af det, der er frit for at beskytte svage parter, på en eller anden måde, hvad det så er børn eller... eller Og så tror jeg også, at der er en forskel på mænd og kvinders seksualitet som et udgangspunkt. At kvinder, altså for eksempel, hvis de nu har en kæreste, og de vil rigtig gerne være sammen med den kæreste, og at den kæreste bare vil have dem. Og så er kæresten sammen med en anden, og så siger han til dem, jamen det betyder jo ingenting. Og så har jeg ligesom altid tænkt lidt, jamen hvorfor fanden? Hvis det ikke betød noget, <laughs> ja. hvorfor i verden gjorde du det så? Og det er jo den der så kortsigtede, Det er jo ligesom mad. Jamen, behøver du at overspise simpelthen, fordi du er sulten? Altså, kunne du ikke moderere dig sådan, at du ligesom holdt dig lidt i form eller et eller andet? Så det er jo det der med, altså, og det må man så spørge folkbøgerne om. Øh, altså, om, om øh, kan man tænke sig, at den der mandlige seksualitet eller kvindelige seksualitet til masser af forskellige partnere, at den er en form for misbrug? At man ikke tør være tro mod sig selv, simpelthen? Ikke? Mm. Altså, øh, det er jo et spørgsmål for mig.
0: Okay, går vi i gang med at psykoanalysere Nej, nu, fordi det altså nu, her? Nej, det er altså Umiddelbart håber jeg da, at de relationer, jeg har, er er sunde og, og synergiske, altså at alle får noget af det. Øh, jeg vil da godt formode, nogle af de gange, især lige efter brud, øh, større brud med kærester, så kommer der en, en jeg kalder det en rebound-fase, jo en, en periode, hvor der er mindre styr på, hvad jeg egentlig har gang i med relationerne. Men det var jo sket, om jeg var monogam eller ej. Øh, og det, mere skal jeg da heller ikke stået længe på brud. Du lytter til Blomsterbørns Havn. Med mig, Anders der, der er jo i min øjne også, en forskel på mænd og kvinders seksualitet. Og, og hvordan vil jeg så gerne sende den videre til Sara? Hvordan sørger man for, i sådan et åbent forhold med en mand og en kvinde eller lignende, mm. at, at der er en balance i det, og at kvinden ikke er ude i sådan noget, som, som Eva tegnede for os tidligere, at han må lege ude i byen, men hun pænt skal sidde rettigt derhjemme og vente eller lignende. Hvordan, hvordan sørger man for lighed, hvis der ikke er helt lighed i drifterne?
2: Jamen, hvorfor er lighed så interessant i virkeligheden? Jeg er ikke sikker på, at det behøver at være ens for alle, men det, der er meget vigtigt, det er, at der er balance. At der ikke er nogen, der ligesom giver køb på sig selv og sine værdier for at facilitere den andens behov. Det er ret vigtigt. Men hvis der er, kun den ene person har lyst eller er drift imod at opleve noget mere, det kunne også være en særlig ting, man ikke kan udleve med sin partner. Hvor netop det, at det bliver gjort legalt, at der er en plads til det, er det, som gør det bæredygtigt, det de kan blive sammen. For eksempel, hvis man finder ud af, at man måske også gerne vil prøve sit eget køn, kunne det være, ikke? det ser jeg til. Altså, så, så kan det fylde så meget, og ikke bare være til at køre til hjørne, fordi det er en del af personligheden, at det bliver magt pålæggende, at ikke skulle lukke det ud af sit liv, kan man sige. Men det, der altid er vigtigt, det er jo, at man laver nogle aftaler om sig selv, man selv har fundet på. At man ikke køber en pakke, at man ikke bare adopterer et ideal for, hvad der er okay, og hvad der er rigtig kærlighed, og hvad der ikke er. Men at man tør at snakke om alt det, man er bange for, og alt det, man drømmer om. Og så prøver man at lave en aftale, som ikke er en forlivet aftale, hvor alt er gangbart. Men man måske siger, lad os prøve at lave det her eksperiment som et fælles projekt, og så ser vi, hvordan vi har det.
0: Ja, så der er ikke som sådan nogen rigtig måder at gøre det på. Men Eva, er den her mere moderne måde trods alt ikke bedre end den gamle, som kun var et oprør?
1: Nej, det er sådan en form for institutionalisering af den der instrumentalisering, jeg talte om tidligere. Altså, hvad hedder det... Der blev sagt lige før, at jeg ikke med hvad sagde, men det var meget interessant, og, og i øvrigt er fuldstændig korrekt, at vi har svært ved at forholde os til skillelinjen mellem sex og kærlighed. Og det er helt klart et af de store, en af de store udfordringer for, for moderne mennesker, Det er sådan, mm. at det virker som om, at vi er blevet fortalt, af dig, at der de her to størrelser, at de ikke behøver ikke at være det samme. Men de er det samme. Man giver altid et eller andet ud af sig selv, når man går i seng med, med et menneske, uanset om man ved det eller ej. Der er et eller andet i vores personlige integritet, som vi investerer i samkvemmet med, med, med et andet bliver menneske.
0: Bliver det der det samme.
1: Hvad du? Jamen, øhm, der, er i hvert fald, der er i hvert fald en eller anden form for øh, væsentligt overlap. Og jeg tænker, at i stedet for ligesom at tage udgangspunkt i, at vi mennesker vi er dyr, og vi har nogle drifter, og det er bare sådan, det er, og så må vi ligesom indrette der efter. så er det jo det, der ligesom gør os til ikke bare dyr, men også mennesker, at vi kan sætte nogle normer og nogle, øh, nogle idealer og forsøge at efterleve dem.
0: Men de normer, som Sarah mm. for eksempel siger, der bliver sat her, mm. Hvad er der galt med dem? Er de ikke et, et skridt fremad i forhold til blot jamen, at, jamen, at give Det er
1: en slip? igen af den der seksualitet, hvor man går ud og bruger nogle mennesker til at give sig selv tilfredsstillelse. Og det er, det, det, det er en, en, en instrumentalisering af hinanden, som er med til at forråde vores samfund, når der bliver talt om kærlighed her. Det er jo virkelig ikke kærlighed, det der. Hanna? Øhm, altså en af de ting, jeg kom
3: til at tænke på mm. for et stykke tid siden, det var det der med, at når vi ønskede en frigørelse fra monogami dengang, ja. ikke, så hang det jo meget sammen med det patriarkalske. Øhm, det var ligesom meget af det, vi gjorde op med, ikke? fordi der var jo flere af os. Nu har jeg selv barn af en enig mor, fordi min far døde, da jeg var lille. Men der var jo afskillige af mine kollektivister og medstuderende, der havde levet i en kernefamilie, hvor forældrene havde det som hund og kat, ja. og hvor faren tyranniserede det hele, mm. og drak og gjorde ved, ikke? Ja. Altså, og ligesom, hvor det var bedre, at de var gået hver for sig. Så det er jo ligesom meget et opgør mod det patriarkalske i det, Hva, som... Var som patriarkalsk?
1: Selv... Altså, var det de dårlige ægteskaber?
3: Nej, altså, eller? det patriarkalske, det er ligesom det mandsdominerede mm. på en eller anden måde. Det er ligesom meget et opgør mod det, eller var dengang, ikke? Altså, som mm. det øh, monogami, altså... Øh, men handlede det ikke også om, at man ikke måtte eje hinanden? Altså hele den her jo, tankegang? Jo, altså noget med, at man betragtede hinanden som frie mennesker, ja. ikke? Og det vil, altså... Sådan synes jeg egentlig også, det stadigvæk må, må være, hvis man er i et monogam parforhold. Man bryder sig jo ikke om at være i en spændetrøje eller en eller anden mand har forbudt en at gå hen og, og gøre et eller andet, vel? Altså, man vil jo gerne være et frit menneske, uanset om man lever monogamt eller ej. Ja. Og det, hvor jeg kan følge Eva, det er jo noget med, at man man kan jo prioritere at gå i dybden og få kvalitet frem. Og så kan det godt være, at det er gennem. Eller man kan sprede sig ud og ligesom fra blomst til blomst. De forskellige kvaliteter, at man får ud af det. Ikke?
1: Altså
0: den nikker du til, Eva. Jamen, kan altså, du godt se jeg synes, kvaliteten det... i at sprede det ud?
1: <laughs> men jeg vil sige, jeg synes, jeg synes det er meget, meget fint formuleret, øh, og det giver også virkelig mening, altså også på et filosofisk plan, det her med, at man kan vælge at gå i dybden med det ene menneske, og der vil jeg også sige, i det livslange ægteskab, naturligvis, øh, eller man kan sprede sig selv ud og, og blive sådan en kvantitetstype Anders. Og, <laughs> og jo... mm. Nej, men jeg synes, jeg, jeg synes, det giver mening. Altså, hvad er, det, hvad er det kloge valg, og hvad er det nemme valg? Og, og det er ikke altid, at, at de to ting er det samme. Det er en meget fin måde at formulere det på. Jamen, altså. Jamen, hvad synes du så om
2: sådan en som mig, som har et kirkeligt ægteskab, mm. og har været sammen med samme mand i over 20 år, mm. men som ikke har en, mono, en, hvad hedder det, en seksuel øh, eksklusiv aftale med min mand? Det
1: er jo ren, rendyrket ukrædselighed, det der. <laughs> 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 det, det vil sige, det, det synes jeg ikke rigtig sådan falder inden for, for, for rammen af, hvad jeg synes er opbygget. Nej. Af de grunde, som jeg...
3: Ja. Jeg har har, må, jeg, må jeg stille dig et spørgsmål? Ja, du kan da prøve. Æh, Har I lavet den konstruktion ud fra, at det var omstændighederne, der krævede det, eller ud fra din lyst? Ud fra min lyst. Okay. okay. Altså, hvis du kan betragte det på den måde, at hvis vi ikke havde lavet
2: den aftale, så havde jeg nok på et eller andet tidspunkt været musroen. Ja, okay. Ja. Så, så det... ja. Men hvorfor det egentlig? Altså, hvorfor havde du det? Fordi at jeg modsatte dig øh, nok... Øh, har inkorporeret den bevidsthed, at jeg er også til dels et dyr. Jeg er mm. øh, også et Og det er vi alle sammen. Jeg lever ikke bare kun ud fra et, moralsk kompas, og selv hvis jeg gjorde, så vil jeg egentlig gerne frikende det, at øh, have lyst til at være sammen med andre mennesker, øh, både at udveksle mm. sex, men jeg vil faktisk også gå som, langsomt til at, at sige kærlighed, at det ikke på en eller anden måde er noget, som opløser den kærlighed, der er i forvejen.
0: Hvis jeg må mm. følge op på den der, ja. fordi nu... Øh, nu synes jeg, jeg har hørt tilpas meget af over fra dig, Eva, når du siger, at det ikke er kærlighed, den måde, jeg lever på. At det er en kvantitativ kærligheds- eller sexliv, jeg har.
1: Ja, det er kærlighed. Man. Som
0: om der ikke er kvalitet i.
1: Ja, det, det ved jeg ikke. Det var jo sådan lidt øh, frisføjagtigt bemærkning men, ja. øh, men, 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 men ja, jeg vil da mene, at det ikke er, hvis det ikke er relationer, mindre du ender med at blive gift med en af dem, og så lever jeres li- liv lykkeligt øh, resten af jeres dage. Ikke? Ja. Altså, så...
0: ja, nu er det fordi, det her begreb kvalitet sidder fast i mit hoved, at... at Netop fordi, synes jeg, at jeg igennem de her sidste 20 år, jeg er vel 38, så ja, 20 års seksuel og kærlighedsaktivitet, har haft en række forskellige relationer til en række forskellige kvinder, mm. føler jeg sådan set, at jeg er blevet et bedre menneske socialt. Hvis mm. jeg havde haft den samme partner, som da jeg var 21, og stadig var sammen med Ida nu, så var vi jo begge blevet formet af den... Altså, meget dominerende konstellation, man dermed er i.
1: Men det handler ikke om dig. Altså, det handler ikke om, hvorfor menneske du Jo, det, lige... det
0: handler om, at du lige okay. før sagde, at mit kærlighedsliv manglede kvalitet, og, ja, det... og ikke var et kærlighedsliv.
1: <laughs> yes, 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 yes. Det,
0: sige, det er meget etnocentriske begreber, du har brugt derom mig. Altså... Ja, altså, for ud fra din eget perspektiv, det er det rigtige, og derfor det, jeg lever, er forkert.
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg mener jo rent faktisk, ud fra, fra, fra min moralske målstok, så mener jeg, at det er forkert. Og jeg mener, det er synd. og jeg mener, at hvis folk gjorde det i en generel skala, så mener at det ville have en voldsom, destruktiv øh, indflydelse på vores samfund. Så det er jo sådan set, ikke fordi jeg gerne vil sidde på pege fingre af dig personligt, men, men jeg mener, at det, at det er en, 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 en trist udvikling, hvis det er, at det får lov til at blomstre.
0: Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Så lad os kigge på hvis det får lov til at blomstre, hvordan vi holder skaden nede fra Evas perspektiv, eller fra fra Mit og Saras måske, hvordan sørger vi for, at det blomstrer størst muligt og rigtigst muligt. Altså, hvis, hvis, hvis verden skal til at tage, sig mere ind, tage mere af det her fri kærlighed ind, hvad er så udfordringerne i forhold til at få gjort det på en, en hensigtsmæssig måde, Sara? Altså, jeg
2: tror, det er meget vigtigt, at vi ikke tænker enten eller. Altså, og, og jeg tror også, at for mig at så, så er det ikke, altså det er faktisk ikke særlig interessant for mig, hvor mange mennesker folk gerne vil gå i seng med. Altså det, jeg oplever, at man kan være vældig fri i et monogam forhold, hvis det er det, man vælger og hele hjertet gerne vil. Altså det, er, det er smukt, og det synes jeg, at alle dem, som føler for det, skal gøre. Men at, og hvis, hvis det ikke er der, man er, så skal man lave sig selv en konstellation, hvor man kan leve ærligt med sig selv og sine medmennesker på en anden måde. Og jeg synes, at det er helt fint med kernefamilier. Jeg, t- jeg tænker, at det er det ideelle sted at opdrage børn, og øh, det tror jeg faktisk, er. Men jeg synes, det er fint at udvide kernefamilien, så den ikke er så øh, lukket om sig selv, som vi har set i mange år. Mm. Og jeg tænker, at uh, det her med, altså, hvordan sørger vi for, at fri kærlighed, øh, jamen, altså, som med alle mulige andre ting, at vi lader være med at købe en idé, men at vi går forsigtigt til værks, og vi snakker med hinanden om det, hvordan vi rent faktisk har det. Vi spørger hinanden til råds, og løber med at og, og kaste vores hovedkuls øh, ud i noget med mindre, vi er klar til også at tage de øh, smæk, som det giver. Fordi det giver nogle smæk følelsesmæssigt, hvis man ikke er parat og vil overvare.
0: Ja, og Hanna, du har jo fortalt os tidligere omkring nogle af de smæk, det giver. Hvad hvad tænker du, vi skal sørge for, hvis hvis folk skal eksperimentere, som du gjorde? Det ved jeg ikke.
3: Nej. Jeg ved det faktisk ikke. Altså... Ud fra mine oplevelser så, øh, Og ud fra de ting I siger Så tror jeg at det vil blive ved med at være sådan At man må prøve sig frem Og det der er rigtigt for den ene Det er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden Altså jeg vil mene man kan både være fuckboy Og til,
2: øh,
0: og og til øh, fast i.
3: parforhold Og monogami ikke? Altså, ej, nu må du ja, Det er Anders, ikke det er en officiel titel
0: Jeg tror også man, man må slet ikke være 38 Og kalde sig er simpelthen for sent ja. Lad mig prøve at noget mere konkret, jeg
3: tager så. virkelig hatten af også for det der med at øh, følge det mere til dørs. Ikke? Altså, mm. sådan ligesom, jamen, hvad er konsekvenserne? Men jeg må indrømme, jeg tror ikke, at man, øh, når man går ind i et forhold, kan vide, hvad konsekvenserne er. For der kan komme så mange ting ind fra sidelinjen at der pludselig sker noget helt søttende, inden man havde haft fantasi til at forestille sig. Og det gælder alle for. Ja, ja, det gør det. Så det der med at være tro mod sig selv, og så oplever jeg jo også, at øhm, altså sex og kærlighed og spiritualitet og den mad, vi spiser, og den måde, vi i det hele taget lever vores liv på, at det er en helhed. Ikke? Altså, jeg mener ikke, at man skal spise for meget, eller misbruge jorden, eller hælde gift i den, eller... Forgifte men... sit parforhold, eller jeg mener i det hele taget, at man skal prøve, hvis jeg skal sige noget. Jeg skal prøve at være tro mod mig selv, og finde ud af, hvornår er jeg i overensstemmelse med ja, så høj og pæn og nydelig og smuk, eller ikke nydelig og pæn, men så smuk en, og god en udgave af mig selv som muligt, og ikke den laveste fællesnævner. Og det kan jeg jo kun afgøre selv, og
1: hvert menneske kan kun selv afgøre det, ikke? Ja, Eva. Det, jeg, jeg er utrolig enig. Sjovt <laughs> nok. Oh, Næm, en <laughs> Jamen, det ja, var ja. Det var hvad hedder det, i hvert fald i det sidste, det her med, at man skal forsøge at være tro mod den bedst mulige version af sig selv. Ja. Der er jo et ord for det, og det er jo dyder. Og det er jo noget, som jeg godt kunne tænke mig, at vi alle sammen kom til at tale en hel masse mere mm. om, fordi... Jeg vil ikke sidde her og, og, og prædike og sige, at det skal være, øh, ved, hvad det, øh, altså religiøst, baseret. Det synes jeg godt, det kan, men altså, man kan også sagtens lave en, en hedensk seksualmoral, der ligger i de samme linjer, som, som det, jeg, mm, jeg forsøger at tegne mm. op, hvor at for eksempel det med truskab, for eksempel det med generøsitet, for eksempel det med, at man forsøger at være kløgtig i alle sine beslutninger. Det dyder, som man mm. forsøger at leve efter mm. øhm, og inkorporere i alle sine relationer. Og det er jo grundlæggende bare en god idé.
0: Nu gætter ja. jeg bare lige, at både Sarah og jeg sad og tænkte, det der, tjek, 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 at det lever vi faktisk efter. Mm. Så?
2: Ja. Jeg sad faktisk og tænker, om jeg tør at sige, at altså, når du nu siger <laughs> det her med, at... at, at at folk, der lever på den her måde, de bare går ud og får noget, eller skal tage noget og sådan noget, at, mm. at, at hvis jeg skal være, prøve at være tro mod den bedst mulige version af mig selv, og det jeg også gerne faktisk inkludere, vil jeg være generøs, mm. så tænker jeg faktisk, at, øh, at risiko for alt, hvor alt højst, at jeg faktisk giver noget til de mennesker, jeg er sammen med, at, at det er en gave, jeg giver. Nå, det er ikke jamen, ikke det, mig, det tror, jeg, der rager til at de jamen, andre
1: mænd... Altså. Jamen, det er da helt tydeligt, at der er foregår en udveksling ja. af noget, som begge parter øh, nyder godt af. Øh, det, det, det tror jeg... Nej, det er da glad tydeligt. for, du siger. Nå, men det er der ja. fuldstændig, ja. altså, fuldstændig evident. Øh, hvad hedder det, det er mere, at jeg nogle gange
0: kan jeg godt mangle evidensen uh,
1: det, det, det er mere, ja. Jamen, det er mere præmissen for, for, for det møde og for den relation, at man er ikke i det for den hele anden persons skyld. Man er i det, fordi vedkommende kan give en noget. Ellers ville, man ikke have, ellers ville det være en anden end vedkommende, hvis ikke man var seksuelt interesseret, hvis ikke der var en genist, hvis ikke der kan... var et eller andet, man tændte på, så ville du have valgt en anden. Du vil jo ikke man... gå i med en, du ikke gad at gå i med Man kan i være en.
2: i mødet med al den kærlighed, som er til stede, i nuet. Uden nødvendigvis at skulle forpligte sig til hele livet med den her partner. Derfor synes jeg godt, at man kan være sand mod det, der er i nuet. Altså en kærlighed, som ikke nødvendigvis er personlig, men som bare er, at det her det er en smuk udveksling. Vi vil hinanden noget godt mm. her nu. Mm.
1: Men hvordan, hvordan kan det være øh, kærlighed, når det primært handler om, at hver især får nogle behov? Nogle fysiske behov. Jamen, det er og ikke jeg på, at jeg nogensinde
2: helt kan forklare dig. Hvordan Nej.
0: kan det ikke, står jeg og tænker. Men ja. øh, nu skal vi til at runde af, og, og jeg har givet jer en udfordring, inden vi startede, nemlig, øh, hvilket spørgsmål kommer I til at gruble over efter den her debat i dag? Hanna? Åh, oh, ja. Kan Undskyld, jeg så sætter på spidsen. Ja,
3: øh, jeg ved ikke, om jeg kan svare på det. Nej, altså, fordi men... det, du siger omkring nuet det kan jeg godt følge. Og jeg kan også godt følge det der med det forpligtende. Altså, jeg kan godt følge at jeg er begge to. Altså, så den der med troskaben mod mig selv i nuet, og så den, som er den bedst mulige udgave af mig selv, det er det, jeg vil forsøge at praktisere fremover. Ja. Så? Øh... Jeg tror, at jeg vil dvælge lidt ved, at ved
2: hvilken arv, tror jeg, at de generationer, som jeg er del af, som lever nu, vil give videre til mine børn og deres børn i forhold til... Hvad vil de sige om os i forhold til, hvordan vi praktiserer sex og kærlighed? Om jeg har nogen chance for at påvirke det derhen, hvor jeg tror, det er godt.
0: Ja. Eva?
1: Jamen, jeg, skal, jeg skal bygge lidt videre på, på, på din, dit billede, Hanna, med, med kvalitet og kvantitet. Jeg synes, det var godt. Det okay. er okay. <laughs> jeg prøver lidt videre på. Mm.
0: Og jeg vil prøve at gumle på, hvordan jeg kan sikre mig, at der er evidens nok for, at dem, jeg har sammen med nu også får noget ud af det. <laughs> Så uh, forhåbentlig kommer det til at ske, og så lyttes vi ved næste gang i Blomsterbørns Hørn. Tusind tak til alle tre for at være med i dag.
3: Tak. Okay. tak.